0: War das von Anfang eigentlich klar, dass auf dem Buch Roman stehen würde und nicht
1: es steht gar Autobiografie nicht Roman drauf? Und es steht auch nicht Autobiografie drauf. Es steht hinter, hinten drauf als äh, Ersatz praktisch. Eine Erinnerung ist noch keine Erzählung. Soll sie das werden, braucht es die Fiktion. You are now entering the danger zone. Literatur kann Ihre Intelligenz fördern.
0: Wehrlich für ihre Fantasie. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Literaturcafé.de Podcast. Mein Name ist Wolfgang Tischer. Und manchmal wünsche ich mir, man könnte die Situation, in der wir jetzt hier gerade sitzen, irgendwie festhalten. Wobei, wenn man sie festhalten würde, könnte man es gar nicht, denn es ist fast schon... Stockdunkel. Ich sitze hier mitten im Schwarzwald und ich sitze hier nicht mit irgendwem, sondern mit dem Schauspieler Edgar Selge. Und grüße ihn sehr herzlich. Hallo Herr Selge.
1: Hallo Herr Tischer.
0: Man muss es erklären, wir sind hier bei den Literaturtagen Nordschwarzwald, die hier stattfinden. Es gibt etliche Lesungen an sehr unterschiedlichen Orten und unter anderem eben auch hier äh, an dieser Hütte gestern wurden diese heißt
1: in, in Schönberg
0: genau Schönberg Kreuz, wir, wir nennen Schemberg. es auch mal alles findet rund um Freudenstadt statt und gestern war die Eröffnung und sie haben gelesen die Eröffnungslesung aus ihrem 2021 erschienenen Roman hast du uns endlich gefunden ich frage mal es ist ja in Buchdimensionen ja schon etwas her. Wie oft haben Sie denn mittlerweile aus Ihrem Buch gelesen? Können
1: Sie das überhaupt noch festmachen? Ich habe nicht mitgezählt, aber ich denke zwischen 50 und 60 Mal bestimmt. hier. Ja. Sie sind, das habe ich jetzt gar nicht groß angeführt, natürlich
0: als Schauspieler bekannt, auch aus dem Fernsehen, aber auch als Theaterbühnenschauspieler. Ist das... Obwohl es ja ein bisschen die eigene Geschichte ist, von der Sie lesen, ist es auch Übung, das nach wie vor dann noch so zu lesen, wie es gestern Abend noch sehr beeindruckend war, dass es so klingt, als wäre es noch das, das erste Mal und das
1: Wiedererleben? Ja, das ist vielleicht äh, Teil meines Berufes, dass wenn ich, wie man sagt, auftrete, also wenn mir Leute zuhören und ich mit einem Text zu tun habe, dann versuche ich natürlich schon, dieses, soll ich sagen, erste Mal, dieses, als ob man das das erste Mal tut und auch in dieses erste Mal immer wieder hineinzutauchen und das ist im Grunde genommen auch das immer das erste Mal, weil man ist nie derselbe und äh, wenn man nur sich selbst gegenüber, glaube ich, offen genug ist, dann spürt man, dass jeder Text an jedem Tag für einen selber auch etwas Neues und etwas anderes bedeutet.
0: Wer das Buch nicht kennen sollte, es war ihr Debütroman. Ich darf wohl sagen, Debütroman mit über 70 Jahren sofort auf der Spiegel Bestsellerliste gelandet. Und es ist die Geschichte oder ein Teil zumindest daraus des eigenen Lebens. Es ist aber tatsächlich ein Roman. Es ist keine Autobiografie, die sie da geschrieben haben. War das von Anfang eigentlich klar, dass auf dem Buch Roman stehen würde und nicht es steht gar Autobiografie. Nicht Roman
1: drauf. Und es steht auch nicht Autobiografie drauf. Es steht hinter, hinten drauf als äh, Ersatz praktisch. Eine Erinnerung ist noch keine Erzählung. Soll sie das werden, braucht es die Fiktion. Sie haben recht, ich
0: habe nach dem Wort Roman gesucht, es steht tatsächlich nicht drauf. Also Sie haben überwiegend Ihre Kindheit beschrieben, als Sie zwölf Jahre alt waren, das spielt um 1960. Ihr Leben festzuhalten, war das ein längerfristiges Projekt, das dann 2021 zum Buch geworden ist oder entstand das aus, einer, aus einem anderen Impuls heraus?
1: Ich glaube, dass diese besondere Familie, eine bildungsbürgerliche Familie eines Gefängnisdirektors, der ein sehr guter Pianist ist, um 1960, dass diese bizarre Situation immer eine war, die ich gerne beschreiben wollte. Ich bin halt nicht dazu gekommen. Und das ist, liegt auch daran, dass ich sehr lange die Rolle gesucht habe oder die Perspektive aus der heraus ich das schreibe. Und es ist eben nicht die Beschreibung eines Erwachsenen, der seine Kindheit erzählt, sondern es ist das Kind selbst, das versucht, zu seine Gegenwart im Präsenz zu beschreiben. Verschiedene Episoden in dem Leben eines Zwölfjährigen erzählt von einem Zwölfjährigen. Und hin und wieder guckt der 70-Jährige diesem Zwölfjährigen über die Schulter und kommentiert etwas. Das gibt es schon. Dieses Kind ist natürlich eine Kunstfigur, weil so könnte das das Kind nicht erzählt haben, so könnte es auch die Dinge nicht einordnen und trotzdem ist es aber ganz und gar das kindliche Erleben und das kindliche Erleiden und auch die Freude an der Anarchie, auch die Freude an der Zerstörung, auch die Freude an der Kunst, die dieses Kind hat. Ja, wo ich sagen würde, das ist authentisches, kindliches Erleben. Trotzdem ist es eine Kunstfigur.
0: Wie haben Sie sich in diese Kunstfigur, in diesen kleinen zwölfjährigen Edgar, reingefunden? Gab es noch Aufzeichnungen irgendwelcher Art? Weil die Szenen sind ja schon von einer Plastizität und auch von Dialogen geprägt, dass man sich fragt, an solche kleinen Dinge und Details kann man sich in dem Sinne ja nicht erinnern.
1: Nein, da haben Sie recht. Es gibt ja diesen äh, Satz von dem Wolfram Lotz, der über diesen Literaturtagen steht. Erzählen ist nicht abbilden, sondern gestalten. Der Satz heißt bei ihm etwas anders, aber vom Inhalt her kommt das hin. Nicht äh, Erzählen ist nicht abbilden, sondern gestalten. Oder erzäh Eine Erzählung ist nichts Abbildendes, sondern etwas Gestaltendes. Und äh, das finde ich einen sehr guten Satz, das meine ich übrigens auch mit äh, es ist nicht die bloße Erinnerung, sondern es ist der Versuch, diese Erinner Erinnerung zu verwandeln in eine ja, in eine typisch deutsche Familie, also in der eben auch die deutsche Geschichte auch mit ihren ganzen Dunkelheiten äh, vorkommt. Diese Eltern sind äh, äh, bekennende Nationalsozialisten gewesen. Sie finden nicht so schnell aus diesem Geist überhaupt heraus, obwohl sie später auch nach Auschwitz fahren und nach Israel. Also sie entwickeln sich. Aber um 1960 ist das alles noch, äh, ja, ähm, noch, äh, hat sich noch nicht entpuppt.
0: Ich hatte gesagt, das Buch war auf der bester und ich sage jetzt mal hier, es war sicherlich natürlich, weil es auch von Edgar Selge geschrieben wurde. Auf der anderen Seite denke ich aber, war es auch auf der bester weil es einfach ein gut geschriebenes und, ja, ich würde durchaus sagen, auch unterhaltsam in diesem Sinne ist. Also es ist natürlich kein Humorist, also auch in Teilen natürlich ein humoristischer Roman, aber es ist schlichtlich auch ein guter Text. Und ich frage mich immer, Sie sind natürlich Schauspieler, Sie sind auch im Dialog zu Hause, aber da interpretiert man ja immer die Drehbücher von anderen. Wie sind Sie denn zum Schreiben gekommen, dass dieses Buch auch in, in, in dieser wunderbaren Plastizität, in der Beschreibung den
1: Dialogen so stimmig ist? Ja, das ist ja, würde ich mal sagen, learning by doing. Nicht? Also erstmal habe ich mein Leben lang immer geschrieben. Ich habe nicht äh, kontinuierlich und genau Tagebuch geführt, aber ich habe immer geschrieben und äh, an diesem Buch äh, habe ich, glaube ich, fünf Jahre gesessen. Und es hat sicher zwei, zweieinhalb, fast drei Jahre gedauert, bis ich äh, auch diesen Ton gefunden habe, bis ich die, könnte auch sagen, die Rolle dieses Erzählers äh, gefühlt habe, auch in mir gefühlt habe. Und die Hauptarbeit dann hat darin bestanden, das, was eben sehr viel anekdotenhaft in einem Leben ist, auf den Gehalt und auch auf die Tiefe zu bringen, dass es mehr ist als nur die Geschichte, sondern eben die Widerspiegelung unserer aller deutschen Geschichte und auch eine Typizität für eine bestimmte bürgerliche Klasse hat.
0: Gerade nochmal auch auf, auch auf den Humor äh, zu sprechen zu kommen, der da drin ist neben aller auch Härte und, und sehr, sehr tragischen Momente, die das Buch auch hat. Um diesen diesen ausgleichenden Ton zu finden, haben Sie das auch jemanden zu lesen geben? Ihre Frau Franziska Walser, vielleicht ja sogar Ihrem Schwiegervater Martin Nein,
1: Walser? Äh, also Martin Walser ganz bestimmt nicht, weil es ist auch eine Emanzipation aus der Schriftstellerfamilie Walser, ähm, die das Schreiben dieses Buches darstellt. Ich habe eine sehr gute Lektorin gehabt und äh, wir haben sehr, sehr viel, viele, viele Stunden miteinander äh, telefoniert. Die hat ein tolles Lektorat gemacht, äh, was äh, eine schwierige Sache ist, weil sie muss auf der einen Seite ja mir das Gefühl der absoluten Freiheit äh, geben und auch der Bestätigung und trotzdem äh, sagen, ja, was sie empfindet, was sie denkt, wo sie denkt. Dinge sind doppelt gesagt, also es geht ganz stark um, um natürlich auch um die Umstriche zum Beispiel. Ja? Ein, ein Schreibender muss immer daran gemahnt werden, die Dinge nicht doppelt zu sagen, sondern so kurz wie möglich zu sagen. Man kann wirklich sagen, Kunst ist weglassen. Und einen Satz so lange anzuschauen, bis man denkt, nee, das Wort braucht es gar nicht und das auch nicht, so dass solche Sätze fast wie durchsichtig werden und damit eine Projektionsmöglichkeit für den Leser und die Leserin abgeben. Das sind ja schon sehr, sehr szenische Dinge, Momente. Vieles spielt sich auch am
0: Küchentisch in diesem Roman ab, auch eben in, in, in Esstisch. Am, am Esstisch in, in Dialogen. Äh, ist das auch wieder, wo Sie sagen würden, das ist auch der schauspielerische Moment oder haben Sie
1: sich da auch äh, quasi in, in die äh, Rollen, die Figuren sein, reingedacht? Es kann schon sein, dass äh, ich als Schauspieler äh, auch durch die Art der Theater, an denen ich gespielt habe, da in den Kammerspielen, total situativ geprägt bin, ja, ich... Äh, hab nie gedacht, die was ist das für eine Rolle? Wie was ist das für ein Mensch? Da habe ich eher immer, wie soll ich sagen, eine, das habe ich eher wie eine unbeschriebene weiße Fläche gelassen. Mich haben immer die hat immer die Konkretheit von Situationen interessiert. Und das ist es hier auch. Die Figuren entstehen aus den Situationen heraus. Nun. Gibt es ja diese
0: Schnittmenge zwischen ja, es ist eben auf der einen Seite Wahrheit, auf der anderen Seite natürlich äh, auch 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 ähm, Empfindung oder dazu empfinden. Aber interessanterweise auch hier habe ich es gerade wieder erlebt. Kommen jetzt Menschen auf Sie plötzlich zu und sagen ja, ich habe auch Probleme mit meinem Vater, der auch und sonst wie. Also wie gehen Sie damit um, wenn man jetzt wirklich oder viele Leserinnen, und Leser vielleicht denken? Das, was da Edgar Selge geschrieben
1: hat, das ist sein Leben, das war genau so. Ja, das gibt es sehr häufig, dass die Leute sagen, das ist, sie ja, das ist exakt meine Geschichte. Wie kommt es, dass sie so genau über meine Familie Bescheid wissen? Ja, äh, ich würde sagen, jeder liest sein eigenes Buch. Es ist auch toll, wenn ein Leser das schafft, etwas total Fremdes so sehr auf sich zu beziehen, dass es eine neue Form von Lebendigkeit erhält. Ich kann dazu nicht viel sagen, das haben Sie ja auch hier gerade gemerkt. Ich versuche da ja ermutigend und freundlich, aber doch distanziert zu bleiben. Es gibt keine Erinnerungen, die ich mit anderen teilen möchte, sondern es gibt einen Text, den ich entwerfen wollte und der jetzt für sich dasteht und ich freue mich, wenn es Menschen gerne lesen, aber ich möchte nicht mit ihnen meine Erinnerungen austauschen oder teilen.
0: Interessant fand ich auch, man hat es gestern bei der Lesung wieder gemerkt, dass sie ja diese diese Figur, dieses kleine Edgar auch nicht unbedingt als schon gar als positiv zeigen. Er, er lügt, er, er bestielt auch Familienmitglieder. Ihnen gelingt das relativ gut rauszuarbeiten, dass das eben ein Teil war, eine Kindheit war, vielleicht alle, wir alle ähnliches vielleicht gemacht haben, wer weiß. Wie haben Sie denn daran gearbeitet, dass Sie sagen, diese Figur, dieses Edgar, das ist nicht der kleine, unschuldige Zwölfjährige, der alles viel beobachtet und nur zuschaut, sondern der da auch eingreift, Partei ergreift, manchmal auch den Vater eben provoziert?
1: Ja, ich würde mir da wieder auf diesen äh, Wolfram Lotz-Satz gehen. Äh, die Lust am Gestalten geht bei mir nicht in Richtung Opfer, also mich zu einem Opfer zu machen und auch nicht zu einer sogenannten positiven Figur, sondern äh, das Maximum an Widersprüchen zu zeigen, die, was ich, die ich in meinem Leben kennengelernt habe und auch an äh, Aggressivität und zerstörerischer Dynamik, auch an Anarchie zu formulieren und das ist in einem Kinderleben eben sehr gut möglich weil ein Kind immer unterlegen ist und Mittel benutzen muss von denen die Erwachsenen dann sagen die darf man nicht die benutzen <lacht> sie selber tun das natürlich genauso aber sie haben irgendwie eine andere überziehen das oder kostümieren das mit einer anderen Form von Seriosität wird es weitere Bücher von Edgar Selge geben? ja, ja. Ja, das weiß ich nicht, Könnt aber ich Nein, nein, ich schreibe, ich arbeite. Ähm, und das nächste Mal wird, glaube ich, eher äh, ja, ein alter Mann im Zentrum stehen und auch eine Person, eine fremde Person, mit der ich mich auseinandersetze. Es wird äh, also etwas ganz anderes werden.
0: Also man darf gespannt sein. Ich danke Ihnen recht herzlich, Edgar Selge, dass Sie Zeit gefunden haben, jetzt ja. hier auch noch nach nachts äh, mit mir über dieses wunderbare Buch zu reden. Hast du uns endlich gefunden? Erschienen im Rowold Verlag, mittlerweile auch als Taschenbuch erhältlich. Also auch ein Lesetipp von mir und muss ich natürlich auch noch sagen, auch ein Hörbuchtipp von mir, denn es gibt dieses Buch auch eingelesen von keinem Geringeren als Edgar Selke.
1: Vielen Dank nochmal für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Tischer. Ich finde es das schön, dass man äh, nach so einer Lesung hier im Freien sitzen kann, dass es warm genug ist so dass wir uns darüber unterhalten können. Danke.
0: Genau, und unsere Hüt eine Hütte leuchtet hier ja noch von fast fern und da gehen wir jetzt ja, wieder bitte. hin. Also, nochmals vielen Dank.